2: Os fantasmas bastante reais da família. E há aqui
1: uma coisa muito gira que acontece sempre nestas matérias de costumes. Rita Ferro. Que é o chocante e o escandaloso, mas sobretudo o chocante com o imoral. Nem sempre estão pegados. A Páginas Tantas. Olá, boa noite meninas. Bom estão preparadas bom, noite,
3: para mais uma, uma conversa? parece-me que é a, a, a eu Rita. Que para dizer. Eu, eu sei que tens, eu sei para que tens. <risos> Bom, neste mês de março fazemos referência a anos depois da sua morte ao poeta, contista e dramaturgo António Boto. Um dos seus grandes amigos foi Fernando Pessoa, que também foi seu editor. Uma das suas obras mais conhecidas e também uh, a mais polémica é o livro de poesia uh, Canções. António Boto é homossexual assumido, apesar de ser casado com Carminda Silva, a sua obra reflete muito da sua orientação sexual. Dito isto, que lugar ocupa, esta é esta a pergunta que eu começo por fazer, não sei se a Patrícia vai por aí, que lugar ocupa este poeta na literatura portuguesa?
0: Pois é, exatamente por aí eu queria começar. <risos> Estou acertei. Porque eu recebi uma mensagem de um nosso ouvinte, que se pasmava com a sabedoria e sapiência de todas nós. Como é que vocês conseguem saber do Fernando Pessoa ao não sei quantos, do não sei quantos ao não sei quantos. E eu agora vou dizer, dá trabalho. Ou seja, é se por acaso a Inês, que geralmente é quem faz estas coisas e muito bem, e é um trabalho de sapa terrível, e eu agradeço o trabalho de sapa, decido fazer uma lista com efemérides do ano, e nós ficamos a saber quem morreu, quantos anos faz há quanto tempo nasceu, qual é, enfim ifemérito. e aparece o António Boto por exemplo, e foi por isso que eu disse hoje sou eu que começo aqui a boa da Patrícia teve que meter a, violi a viola no saquinho e dizer assim não sei nada do António Boto portanto, tem que saber não é? Exato Portanto, nós, isto não é por geração espontânea. Ali a Rita tem não sei quantos papéis à frente. Ali a, a Inês tem papéis, livro, mais iPad, mais caderno, mais, mais copo cabeça, de água, mais cabeça. cabeça. A cabeça não, sobretudo. cabeça cabeça só tem ela, porque nós, enfim, não é? É, pronto. É, o que é, é aquilo que sabe. Mas pronto. E portanto, nenhuma de nós caiu na poção quando era pequenina, nem mesmo a Inês. É, isto dá trabalho Trabalho, é. que é bom de ter, porque afinal de contas aprende-se, aprende-se muito. Eu não sabia nada de António Boto até a semana passada. Nada. Nunca tinha lido. vamos me dizer assim, ah, oh, que horror, que ignorante, que inculta. Não. É, pai, não dá para tudo. Não é assim. Não é? Só uma pessoa é, muito inteligente
1: tudo. e muito culta é que percebe e tem a segurança de poder dizer Não sei. É, porque normalmente as pessoas que são inseguras e ignorantes mentem sobre as coisas e às vezes fazem discursos, palestras sobre figuras culturais ou outras ou qualquer temática quando aprenderam na véspera claro. tanto é, é muito bonito dizer não sei eu acho que só disse isto aqui uma vez
0: não é, não é carregar num botão é nós não engolimos nenhum medicamento que nos diga de A a Z tudo da literatura, dá trabalho temos que ir pesquisar e mesmo
3: assim neste espaço não chega para saber tudo não chega para saber portanto tudo. são Sim. pistas que se deixam Sim. para quem queira descobrir mais não é? o que
0: significa que a Rita e a Inês vão me dar uma imensa abada <risos> e ao mesmo tempo significa também que e, alguns este ano vamos ter que voltar à ficção científica que é para eu poder dar olhar abada a à vontade e é só isto que Fais eu tenho faleiro, para dar fui ler o António Bouto Achaste. Vá. Sim. achei, Achei, olha, achei bem. Achei que tem poemas muito, muito bonitos. Achei muito Achei que devia ser insuportável no fim de vida. Devia ser uma uma, uma personalidade muito difícil.
1: Eu pertei mesmo o uh, acho que... bem. Parece achei que bem. dizem tá mal, <risos> tá mal. E tu também achas? <risos> está bem. Eu achei bem. <risos> bem. Boa,
0: tá bem Não, achei achei bem mas quer dizer, achei bem dizer assim: "Ah, ficou um dos teus uh, poetas de eleição". Não. Uhum. Não ficou nem vai ficar. Pronto, tem um livro de 1923 chamado Motivos de Beleza, isto é um título de que eu gosto particularmente, um, cujo prefácio é do nosso amigo Fernando Pessoa, e foi por aí que eu comecei. E depois fiz aquilo que a doutora Inês me disse para fazer, que foi, vai à procura dos poemas. Pronto, e eu fui à procura dos poemas. E li o que havia de, pela net sobre ele, e a conclusão é, aqui está um homem atormentado, Aqui está um homem de uma ousadia e provocador, eu acho que ele era provocador, Caramba, assumidamente provocador, puder. não é? Pronto. Mas vou-vos ler o que escreveu o Fernando Pessoas no prefácio do livro Motivos de Beleza, que eu acho que nos dá um bom, um bom panorama. E diz assim, a elegância espontânea do seu pensamento, pensamento de António Boto, a, a dolência latente da sua emoção assegura-lhe facilmente conjugando-se a mestria nesta espécie de lirismo distingue-se pela simplicidade perversa e pela preocupação estética destituída de preocupações foge da complicação com o mesmo ardor com que se esconde da intenção direta é em verdade singular que seja simples para dizer exatamente outra coisa e que se vá buscar as palavras mais naturais para ter meio delas ter entendimentos secretos um, Certo é que o que António Boto escreve, em verso ou em prosa, há que ser lido sempre com a intenção posta em, naquilo que não está escrito. E isso é engraçado. Mas isso também é próprio da poesia, porque na poesia encontra-se o que não está escrito, se tivermos uma alma sensível. E pronto, isto, assim para começo de conversa. Eu posso dizer mais, mas
1: para começo de conversa. Passo Já, a está Já está muito bem. Rita! É?
0: Foi bem. Foi uma pista. Vá, lindo,
1: está muito. <risos> Eu tenho, sempre tive imensa pena, não, não é politicamente correto dizer-se que se tem pena das pessoas, não é? Porque não se pode ter compaixão, e se tem compaixão é uma questão de superioridade e de tolerância e de condescendência, mas sempre tive pena dele, porque ele de facto, para já é contemporâneo exatamente de António Ferro, um uh, nasce em 1897, é, é impressionante, não é? Já nasceram, século, ainda nasceram no século XIX, não é? Uhum. Parece que foi ontem. Portanto, faz 60 anos da morte. E que morte, é um rapaz que é atropelado em Copacabana, não é? Estava, penso que estava um bocadinho, não sei se estava um bocadinho alcoolizado, mas já tinha supostamente sífilis, estava muito deteriorado fisicamente. Queria um, ter regressado e morreu a aos 61 anos também, exatamente, a idade do meu avô. E desculpa. queria ter regressado a Portugal e não conseguiu, não é? É, e foi para lá. Bem, é assim, eu para mim, o único amigo dele foi efetivamente Fernando Pessoa porque todos os outros assobiaram para o ar. É, para o ar. é preciso ver que se fala, assim, os académicos muito eruditos uh, que, que o estudaram, que dizem que ele é o primeiro uh, escritor da modernidade, digamos assim, que é, faz literatura hemoerótica, sem véus, explícita. Eu estava a pensar se o Sade tinha coisas... Eu só vejo o Sade com mulheres ou com crianças ou juntando crianças, a, a jovens a pois, jovens. Normal, Não sei se ele fazia também. coisas homoeróticas. Mas, efetivamente, o, o, o Boto um, fala-se na estética, fala-se na elegância do Boto, isso, mas, sobretudo, Poxa, fala na O telefone na sinceridade, da Rita é o Boto. Fala, ah, isso é o Boto, a mandar é, mensagem a falar <risos> lá, Para lá, que é abusar. Um, mas fala-se na sinceridade. Por isso, simplesmente, ele dizia o que sentia em relação ao seu, ao, seu, ao seu sentimento e à sua sexualidade e aos, se, aos seus sentimentos. Mas dizia coisas, de facto, muito difíceis de alguém apoiar, mesmo hoje, não é? Sobretudo hoje, mas naquela altura também, com o escândalo que ele representou, dizendo, e vou falar em, em horário público e serviço público, prefiro fedelhos, vou-lhes ao cu, dou-lhes conselhos. Isto Hoje em dia, pelo Se politicamente vai correto, adorar. a sombra da pedrastia, tudo isto seria um escândalo brutal. E ninguém uh, apoiaria este homem. Agora, vejam na altura que não havia ainda o politicamente correto, mas havia o escândalo de, de, de uma senhora uh, cometer adulterio, quanto mais... Uh, uh, e, portanto, eu penso que até o meu avô, que andava metido nas edições e naquilo tudo, não lhe deu o apoio suficiente e que só o Fernando Pessoa cuja ambi ambiguidade sexual era também enfim misteriosa, um, porque há pessoas que defendem a e há pessoas que defendem b e há pessoas que dizem que o Alfie era um embuste era uma fachada e que de facto ele gostava de homens e que se apaixonou pelo como é que se chama o mágico Alison
2: Crowley. Crowley,
1: Crowley que foi uma paixão do pessoa e tal portanto ele é capaz ele sim tão honesto que o tão honesto tão sincero o pessoa não é que, se, que que se esventrou para nós, um, ter apoiado uma pessoa que também teve a coragem, como ele, de se esventrar uh, para, para o público. Uh, portanto, a vida dele foi uh, tenebrosa, os amigos todos viraram-lhe as costas se é que chegou a ter amigos, eu penso que não, não mas tens amigos. um conjunto de, grande de amigos que em 47 se
0: junta para lhe pagar
1: a viagem para o Brasil não, o, não, Ricardo que... não, Santo. É o Ricardo
2: Espírito Santo é Ricardo o Ricardo
1: Espírito Santo uh, financiou com 40 todos, contos alguns, naquela não. altura, e lá foi ele que o companheiro, eu não tenho a certeza se ele é casado não, não, não. não, não. Ah, é que tu disseste: casou-se com eu. A Carminda. Não, não Poxa, eu, eu, ele. ele, 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 ele eu, foi uma de facto. Foi a... de facto, não, não, de é. de facto não, até à morte. Não, não. Ele dizia que o casamento convinha a uma. O casamento convinha a um jovem decadente como ele. Portanto, no fundo, também. Ele próprio entrava na burguesia, digamos assim o burguesismo de ter uma senhora ao lado que equilibrava um pouco a imagem dele.
0: Que era anos mas era mais uma velha história
1: que... de amor, era mais velha, tinha nove, era nove anos mais velha, a Creminda, tinha um ar muito rural, enquanto ele afetava um bocadinho modos de dandy, eu vi aquelas fotografias de, tiradas no estúdio Bobone mas era muito também, havia uma questão de uma origem humílima, Uh, que, que não é entrave para nada, porque grandes, uh, os grandes de todos os mundos, os mais inteligentes, os mais espertos, tanto na política como na história, como não há, é? vêm de baixo, portanto, não, o problema não era esse, mas ele próprio tinha uns tiques de. de que a gente hoje chama abimbalhados. E se virem, se virem uma fotografia que ele tem com bonézinho, vêem que talvez lembre um bocadinho. Agora tinha que ofender um vivo, não interessa, mas temos <risos> cantores parecidos. Um, portanto, havia uma rejeição estética, por um lado, da maneira como ele se arranjava. Esse dandismo era um bocadinho cabotino, um bocadinho de imitação, não era um, genuíno. Um, e, 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 de facto, não, não, houve, não houve grandes amigos a apoiá-lo. E quando ele, se, ele, ele fica. Magoado, acha que não são justos com a poesia dele. Eu pessoalmente gosto da poesia dele, acho de facto que há uma estética, há uma sonoridade muito bonita, há, tem muita muito ritmo e, e eu gosto. Hum, e, e além também gosto de, dessa parte do escândalo, não é? De, 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 de ter tido a coragem de rasgar naquele tempo, uh, tenho muita admiração. Pronto, depois vai para o Brasil com a, tal, com a tal senhora que quando ele morre, morre nos braços da senhora. Atropelado, este, esta coisa tão pouco gloriosa de ser atropelada em Copacabana, e que a senhora chorou profundamente, mas morreu abraçado por uma mulher, que é uma coisa que nem toda a gente tem essa sorte, sabendo nós o que, o que vale uma mulher, não é? Oh. Uh, eu vou já passar à, à coisa, uh, realmente ai, o que ficou conhecido dela foram as cansa... ah, a coisa é... Ah, é Meu Deus, isto ah, está bem está bora está lá. A Inês, claro, como a Patrícia
3: estava a dizer há um bocado, que uh, realmente está rodeada de papéis. O que é que nós
2: temos? <risos> temos várias coisas, porque a, a mim Rita, o Boto fascina-me muito, desde há muito tempo. Uh, de facto, foi um dos... Eu trouxe aqui, saiu recentemente uma edição que eu aproveito para recomendar muitíssimo, da, da obra completa poética, porque, como disseste inicialmente, Fernando, ele tem também contos, dramaturgia, tem, enfim, embora o grosso da produção dele ele era, e assumia-se como poeta, ele era essencialmente um poeta. E eu, muito menina, esta edição que eu tenho é da Ática, de 1975, Uh, não, já não me lembro se me ofereceram provavelmente ofereceram e a poesia dele é muito uh, tem uma grande simplicidade é de uma aparência de simplicidade uhum. porque ser simples é, é difícil é mas tem aquela aparência de simplicidade e é muito musical, muito ritmada e também muito escandalosa o que a menina de 12, 13 anos que eu era quando, quando hum, comecei a espreitar. A, a espreitar este livro, me fascinou tam também, confesso. E uh, até me espanta, o livro chama-se Canções, o, que é, o grosso, o livro mais importante maldito, dele digamos. e mais maldito é este Canções, que é um livro ainda extenso, claro que nesta, na poesia da Assíria Alvim, Estão muito aos outros livros Com todos outros que ele publicou todos, e tem 800 e tal páginas. Recomendo imenso. É uma edição do Eduardo Pita que tem uma introdução muito boa também do, do Eduardo Pita talvez, eu, eu, talvez até diga já uma coisa sobre essa introdução. Começa por dizer o Eduardo. Num país de castas, é natural que um poeta como António Boto tenha sido segregado pela sociedade respeitável, dos, respeitável em itálico, dos anos 20. Convém não esquecer que a Primeira República ocupou o lugar da monarquia sem ter conseguido mudar as mentalidades. E, de facto, uh, as mentalidades mudam sempre mais devagar. Esse livro, Canções, foi uh, apreendido pelo Governo Civil a pedido da Liga da Ação dos Estudantes. Que é interessante é serem estudantes, os reacionários anti. Uh, anti, anti no caso, anti-sensualidade, anti-literatura sensual. O mandaram... Puritano.
1: O Guincho puritano, puritano,
2: sim. Que, que não só fizeram prender este livro, como também o Decadência da Judita Teixeira, eu penso que já falámos aqui já, alguns. Já já falamos, já. da já. Te... Já falámos há tempos. E o Sodoma divinizada do Raul Leal. E houve um manifesto contra a moral do Fernando Pessoa, celebérrimo, insurgindo-se contra essa apreensão. A própria apreensão também tornou os livros uh, famosos, mais, uh, apetecíveis. mais apetecíveis. E a verdade é que o António Boto foi tendo muitos leitores, não tinha muitos amigos, também porque dizem as crónicas diversas que ele entusiasmava-se com as pessoas, era muito afetuoso, mas depois também era muito pérfido e mal-língua sobre os próprios amigos. Uh, ou seja, gostava... Mas, também tinha, como a Rita já disse, ele tinha umas origens muito humildes que ou usava como uma espécie de flor na lapela ou escondia. Ou escondia Ele, aliás, escondia até a idade, por exemplo, para não dizer que tinha nascido ainda no século XIX. 19. Dizia que tinha nascido nas em 1900, 1900. E tinha uma outra característica, que era disso que eu gostava de falar um bocadinho, que isso descobri recentemente, através de um artigo de uma grande estudiosa destas coisas da poesia, que é a Ana Clóbuca, uma, uma académica uma, que está na Universidade de, nas universidades americanas, mas que fez um, um, um artigo interessantíssimo sobre a mitomania de Boto e o facto como ele tinha, inventou um mundo de amigos imaginários que o, que o sustentava animicamente também.
3: É no, no livro O Mundo Gay, de António Boto, é esse? Hum? O livro é, tem esse título? Não, um, não. Ensaio. Isto é um,
2: um ensaio claro, que saiu um ensaio. numa revista, um ensaio que se chama A Invenção do Eu... Uh, e o António Boto cá, é que, que
3: eu encontrei o mundo gay de António
2: Boto de Ana Cobucla. Ah, então se calhar, então, eu, se calhar eu, é Boto, olha, eu encontrei este ensaio numa revista académica. que é um ensaio, exatamente. Pronto, então deve ser o desenvolvimento desta invenção do eu, apontamentos sobre a vida virtual de António Boto. Então, mas aqui é muito, este é muito centrado sobre esse aspecto de como ele imaginou uma vida para si mesmo, ao ponto de, por exemplo, uh, Uh, inventava comentários de figuras uh, escritores ou políticos ou outros, incluía as nas edições de seus livros. Numa espécie de um desespero da de autopromoção, inventou elogios de Miguel Dunamuno, Pirandello, James Joyce, Gabriela Mistral, Laurence Olivier, isso, André Gide e Virginia Woolf. Ah, a esquerda não era. Virginia Woolf, que morrera em 1941. Ou seja, publica num livro de 1948, que é publica na edição inglesa das canções, edição inglesa foi, as canções foram traduzidas pelo Fernando Pessoa, que de facto foi o amigo mais estreno que mais ele fez. E, e que foi quem fez, por exemplo, a segunda edição eh, da, das canções. Essa edição que foi apreendida era na Olicipo, foi feita pelo, pelo Olicipo, editora de Fernando Pessoa, que tinha uma editora bissexta para se publicar e publicar coisas que... Enfim, bissexta, porque ele depois não tinha dinheiro e depois não conseguiu publicar mais. Mas foi o editor dele e fez um ensaio uh, além do, do, do tal prefácio fez um ensaio muito grande uh, muito mais uh, denso uh, um, uh, sobre António Boto que vem nesta edição da Ática que eu tenho de 1975 e que se chama António Boto e o Ideal Estético em Portugal e em que Fernando Pessoa defende basicamente que o único esteta no sentido helénico do termo da, do, do, da beleza como a cantavam os, os gregos que era sobretudo a beleza masculina do, e o prazer como ideal de vida e que o único representante que existe em Portugal é António Botto, porque não precisa de nenhuma metafísica, nem de nenhuma, nenhum sentimento de religião, basta lhe a beleza em si e o prazer em si. Claro que Fernando Pessoa não não se atreve também ele a falar da homossexualidade evidente, põe tudo no plano da apreciação a estética de António Bot, mas eu estava a dizer a Virginia Woolf. Então ele põe no, nesse livro das canções Songs que ele fez uma edição inglesa traduzida pelo, pelo, pelo Fernando Pessoa e põe em inglês esta citação da, da Virginia Woolf que eu, aqui traduzida é assim assombroso, predestinado e artista de toda a imensidade não atingida, este António Boto do livro Canções traduzido para o inglês por Fernando Pessoa com mais tempo e vagar volta a falar desta obra no suplemento literário do Times Ora, para já, este assombroso predestinado, não é conversa e depois no espólio, isto é toda a informação que vem desse artigo extraordinário porque há um espólio que foi dado pela viúva Serminda. Carminda Silva Rodrigues à Biblioteca, Biblioteca Nacional, Nacional e que a Ana Clóvica foi consultar. E no espólio diz que há fotos do bailarino Nijinsky uh, e quando ele chegou ao Brasil, alegava numa deu uma entrevista, onde alegava estar alojado no mesmo hotel onde Nijinsky passara a lua de mel. Só que ele estava numa modesta pensão e o Nijinsky estava no hotel inter tinha este estado no, em, muito antes num hotel internacional. Mas ele várias vezes dizia que era muito amigo e que o Nijinsky era... Estamos a falar de um queira.
1: escriturário, o é. um primeiro escriturário do Arquivo de Identificação de o... Lisboa.
2: Na edição das canções mundanidade... de, mil... de 1956, põe uma frase do Nijinsky que é, já morto, o meu grande amigo António Boto é incomparável como poeta, mas quando diz os seus versos ainda é maior e hum, uh... Epá, Inês, isso abre tantas possibilidades Eu agora vou ter um livro novo, vou fazer o mesmo Mas que quando o um Nijinsky gol, morreu em 50 Recolheu recortes de jornais Um dos quais referia que o bailarino Tinha morrido sozinho no hospital em Londres E escreveu um poema que se encontra no espólio No reverso da folha em que Boto colou esse mesmo recorte Ele tinha um fascínio pelo Nijinsky E o, o, o poema é interessante eu vou aqui É curto, vou aqui só dizer -lhe. Ninguém acompanhou Nijinsky Morto em Londres no hospital Sim ninguém no funeral e ainda bem, ninguém no mundo de hoje quem é que o compreenderia na sua divina máscara fria sou eu o acompanhei sou eu o seu grande amigo em alma e de joelhos o beijei sou eu o acompanhei Mas é, ele põe sou, sou, em sou. Vez de, sou não sei se é por erro tá, sou Mas... sim Uh, no entanto, tinha uma relação imaginária ainda mais forte com o Federico Garcia Lorca, sobre o qual se anunciou uma conferência no Teatro Municipal de São Paulo, no outono de 47, assim que tinha chegado ao Brasil. Essa conferência acabou por não ser feita, foi cancelada, parece que porque não houve pagamento, isso era um pormenor importante, para não haveria, ele soube disso e não o fez mas, uh, mas e, numa entrevista dizia o meu grande e querido Garcia Lorca tenho dele 200 cartas que são 200 primores foi um amigo muito amado, um quase irmão farei luz sobre muitos aspectos desconhecidos da sua vida e da sua obra mas A verdade é que não fez a confer conferência, mas deixou em manuscrito, no espólio, e narra nessa conferência a amizade íntima. Uh, uh, uma, uma visita de Lorca a Lisboa, as noitadas dos dois em Alfama, porque ele era de Alfama originalmente, o, o António Boto, e, no bairro Alto, na Moraria. Diz que se encontraram os dois com pessoa no Martinho da Arcada, Pessoa E depois descreve Pessoa disse alguns versos seus, mas Lorca não os sentiu. Disse que eram duros e forçados. Agora reparem, Pessoa viveu a promover António Boto. E ele ia fazer uma conferência sobre o Lorca quando dizia, o Lorca, que tanto me ama, diz que os versos do Pessoa são duros e forçados. Ah. Uh, este contraste Uh, que ele legitima através da reação de, de Lorca entre a poesia de Pessoa e a encontra-se noutros apontamentos do espólio. Ele descreve agora. A poesia, ele ele bota sobre Pessoa, no espólio. A poesia de Fernando Pessoa é toda álgida, mental ou matemática. O verso era uma espécie de forma algébrica para o pensamento. E depois diz ele sobre si mesmo. Em António Boto, pelo contrário, há a projeção integral do sentimento e um constante crepitar do Mas calor humano.
1: caráter estamos
0: conversados. Portanto, é, pá, eu vou dizer uma coisa pronto
2: Era um vigarista. A única foi -se, não, a era correspondência um do Lorca. É o Lorca ele mandou, de facto, um livro ao, ao, ao Lorca. Que não respondeu, não, que não nunca mais respondeu. O único correspondente que sabe que o Lorca teve em Portugal foi Teixeira de Pascoais. Uh... E agora, conheceu este meio cultural porque trabalhou vagamente na juventude como ajudante numa livraria antes de ser funcionário público e viu-se forçado a sair de Portugal. Lá estavas a falar, Rita, de, do, do assédio, que ele hoje seria um, um escândalo. Mas é, é curioso, depois dele houve, por exemplo, o Luís Pacheco, que era... Pedófilo, era, assumidíssimo...
1: Era mais, mais desbregada ainda. Não,
2: mas era completa. Por exemplo, e hoje em dia estamos numa fase. Que, a mim aconteceu-me recentemente, porque tive a estultícia de perguntar porque é que o Kevin Spacey já tinha perdido os empregos todos sem ter sido acusado de nada apareceu nas redes sociais, imensa gente chocadíssima a dizer pedófila, pedófila, ponta do dedo, e apareceu um a dizer já o Luís Pacheco escrevia que essa flora não prestava para nada. Ora, o Luís Pacheco era confessadamente pedófilo, é, informe, é, portanto. É, mas é, realmente estas coisas mudam com... com... Eu,
1: eu acho piada, eu não sei dizer exatamente, mas o Luís Pacheco era tal, me fascinava. Mandou-me uma carta uma vez a dizer que eu tinha pinta.
2: Ora, uh, escrita
1: é? num papel higiênico, eu achei aquilo depois perdido. Ah, é. ah, não devia. Depois valeria dinheiro. De uh, hum. Mas esse homem, uh, eu acho que ele tinha uma. Ele, ele, a, primeira, a mulher dele, vamos dizer, a mulher era novíssima, tinha 18, 17 anos, não sei quê. E depois trocou-a por uma irmã mais nova de 15, dizendo que a mulher já estava a ficar um bocadinho Tava mais velha. Estava gasta. gasta. Mas...
3: Mas o Boto é uma figura de, de ficção, quase. Dava sim, para um sim. romance, fazer um romance. Era... Por acaso era,
1: eu acho. Olha, eu aproveito para dar um beijinho aqui ao Eduardo Pita, que o tem bem tratado, e também para fazer espaços com ele de uma turra que... Uh, tivemos, as Pazes uh, pela rádio. Não, bom, as é... pazes com o Eduardo Pita, que é um dia através aqui, da rádio. através da rádio, através deste programa, gosto muito dele um, e pronto, isso se calhar foi um bocado pateta no que disse, disse que ele não, não gostava que ele falasse muito do.. estivesse sempre a falar de política, enfim, não interessa agora estar a especificar as coisas, ele provavelmente tem razão. mando lhe um beijinho daqui, gosto muito dele. Foi ele que entregámos. Um, um, o espólio das da, da, últimas edições da minha avó, Fernanda de Castro, e, portanto, isso uhum. já quer dizer alguma coisa.
2: Mas eu acho que, de facto, voltando ao Boto, que ele é mitómana, mas que, de facto, nenhum discurso que mais ninguém teve e tem um ritmo. Admira-me como é que estas canções não foram cantadas, como são cantados os poemas da Flor Bela Espanca. Mas diz que a Maria
3: Porque... da Fé, a, a, o Camané Cantaram, e, e Marisa não, 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 não. são não, não. alguns dos fadistas sim. que cantam... sim. Então, Foi o Pita que disse. Pronto, é, é, não sei quais são propriamente os temas, mas é uma questão então, de. Então, depois não, não de me lembrava procurar. disso.
2: Porque eu vinha aqui para lembrar-me assim conhecemos, quando dizemos o poema Amar, Amar, Eu Quero Amar, Amar perdidamente, lembramos logo da música, não é? Há, há canções, até há muito, muito jovem que, che, que chega à poesia da Flor Bela Espanca através das Da canções, música, não é? Da música. E o António Bot tem estado mais aparecido. Eu espero que este livro o faça reaparecer, porque acho que merece. Uh, acho que, que tem um, que, uh, o, o Fernando Cabral Martins diz também uh, num ensaio sobre o António Botto que, que tem uma estranha qualidade de música ligeira, o que é capaz de cantar a pele e os seus arrepios do desejo, estilhaçando desde o primeiro sopro de voz o etéreo desinteresse pela sexualidade que o lirismo português vinha afetando, de Patrício a Pasquais, de Pessoa a Pessanha, de, de Nobre a Roberto de Mesquita, de Anteras João Deus. E, de facto, não havia essa dimensão do que... Uh, erótica, explicitamente erótica, agora até esquecendo se é homoerótica ou heteroerótica. Não havia esse, essa presença da carne, do prazer carnal. Nem eles elas, muito. N nelas ainda menos, porque não. havia depois a, a, Natália. a Natália, vagamente, e a, não tão vagamente, muito. mas a <risos> Judita Teixeira, foi logo Sim. queimada em praça pública. De, e é uma, uma, uma poesia muito transparente que nos leva, eu quando miúdo ali fiquei muito entusiasmada e é uma poesia também que conta histórias cada poema muitos dos poemas contam uma história de um encontro do que se disse do, do, do dos diversos da paixão ao, ao ciúme ou do desejo ao desinteresse uh, são narrativos são pequenas histórias uh, e que levam quem não tem experiência de ler poesia a ficar preso de imediato Portanto, ele teve aliás muito público em vida e penso que não era só pelo escândalo uh, e eu lembro-me que comecei a escrever poesia muito por causa uh, dele quer dizer claro que os meus poemas eram não 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 eram não eram bons eram poemas de adolescente mas é entusiasmou-me pela leitura da poesia e ao mesmo tempo que o descobri depois descobri hoje Andrada, de Andrade a Sofia e outros mas este era era aquele que mais facilmente uma uma alma desprevenida da poesia, podia aceder de, de, de tudo o que me foi de dado a aderir, aderir assim, espontaneamente. e o Adão, Nós eu vou... temos
1: o Alberto também, que foi um homem, de certa maneira, que fez escândalo em cines, mas ah, em torno de quem se, houve sempre uma mística de qualidade. Mas é? o Alberto
2: é, mais, é uma poesia é menos transparente. Menos não é?
1: transparente, mais metafórica. Mais, mais metafórica, não é. é. Mas, também... mas também é um Tipo que de alguma maneira foi considerado maldito e que teve e que se ressentiu disso.
2: É? Ressentiu, sim, sim.
1: E que pagou o seu preço também. Pagou. E é... era um tipo de cheio de coragem.
2: Pois porque eu penso que aí a coragem e uh, as pessoas que têm coragem são sempre malditas em Portugal, é engraçado, não é? <risos> é, é? É, porque é um país muito calafetado e onde as pessoas ousam um pouco. Uh, ousa se pouco uhum. pensar e critica-se muito quem diz qualquer coisa em que nós ainda não pensamos ou qualquer, e, coisa, e qualquer coisa que, que, que saia usa... fora
1: da norma. Eu agora é. vejo quando fui para o campo. Agora já agora aproveito para dizer hoje, mas já não vivo no Estoril, vivo no campo, no Ribatejo. <risos> e eu, eu reparei que eu disse vou para o campo e as pessoas dizem logo, ela é maluca pois. não é qualquer sim. coisa que saia fora, fora do que, que é norma, esperado sim, não sim. é sou logo maluca uhum, portanto uhum. a fama também já não me lembro, não é com três maridos e Mas ir tu para, para o foste campo para o agora campi,
0: cascais suspirou de alívio <risos> assim. é, é tudo Sim, a linha
3: mas volta, voltando ao Boto e aquela, aqueles tempos e aqueles anos que ele esteve no Brasil uh, de alguma forma uh, não sei se alguma de vocês tem essa referência ele deixou alguma marca literária no Brasil Olha, também ou não? é bem que falas não, disso, desculpa lá, como... mas é
2: que eu tenho aqui uma coisa é assim, o Carlos Drummond de Andrade escreveu crónicas sobre ele em vida ele teve ah. também impacto no Brasil Brasil. E escreveu, quando ele morreu, uma crónica chamada Boto, um príncipe. Eu, eu cito só um bocadinho.
1: Achavam que ele era aristocrata. Ele, ele no Brasil, passou melhor uh, a sua imagem, refinou melhor a sua imagem.
2: Inicialmente também foi muito bem acolhido depois. Claro, uh, talvez porque eu acho que não era só por, por contar histórias ou intrigas sobre outros, era provavelmente porque Ia falar o Drummond de de bonton bon bon já arrimei, não é bom. Não e é voltei bom. a arrimar, não é bom. Não é bom. Uh, o Drummond, a falar com ele, ele a dizer, ah, porque o, o Garcia Lorca disse-me, e o James Joyce disse-me, e as pessoas, se calhar, fartavam-se tanto a mentirola, não é? Mas, ele aqui escreveu só para dizer, Eu tinha aqui uma frase, precisamente, dessa dessa crónica final do, do Drummond. Não me interessa discutir se o boto dos poemas finais valia ou não o boto triunfal dos outros tempos. Interessa-me essa fidelidade do poeta a si mesmo, esse orgulho de não renunciar à poesia e de se considerar um príncipe do mundo, esse poder de manipular muitos e dar-lhes uma existência, uma densidade social. Nesse sentido, coube-lhe uma forma de felicidade que nenhum infortúnio externo podia atingir. Boto criava o seu reino. Portanto, aqui, eu tinha a noção do que tinha era. Tinha a noção, e, e também é verdade, e há já os, os teóricos dizem que era um bocadinho... O, o Pessoa criou a companhia heterónima e este criou os amigos imaginários a partir de figuras é, reais. É não? Havia
1: uma coisa que não sei bem se era um plano de ficção ou da realidade... Ele diz que viajou por vários sítios do mundo. Uh, uh, os críticos disseram que. Eu ouvi esta expressão, não sei de quem, que eram. com ligações pedrásticas, ou seja, davam a entender que muito novinho ele terá sido aproveitado por gente com massa, que também parece havia, que sim, ainda, ainda que há isso, não é? De levar o um menina a deslumbrar a Paris e aqui e acolá. Um, e eu não sei bem se ele realmente viajou ou não, acho, acho difícil. Sei que ele foi. Ora, sei que ele foi despedido por. A sediar um colega. Lá que... na, repartição. na repartição. E, e não só para, hum. para se pôr a ler versos. Durante, Durante, Durante os pedidos. Durante os pedidos. Eu Mas tenho outra... aqui um certo
0: do, do, a 9 de novembro de 42, António Boto, aos 45 anos de idade, é admitido do seu emprego na função pública, no Arquivo Geral de Identificação, a ter uh, uh, desacatado uma ordem verbal. Uh, de transferência dada pelo primeiro oficial investido ao tempo em funções de diretor por impedimento efetivo. Não manter na repartição a devida compostoria por um, dirigindo galanteios e frases de sentido equívoco a um colega, denunciando tendências, um, denunciando tendências que iam contra a moral. Pois,
2: pois, foi o que a Inês... A coisa não
3: correu bem.
0: <risos> Mas ele também, no Brasil, se
3: intitulava engenheiro-arquiteto. Ah, também falando... teve
2: um problema, sim. Foi engenheiro... trabalhar com uma empresa era... que disse que era engenheiro e depois foi descoberto que não era. Portanto. E foi despedido. E, e vivia depois de escrever nos jornais, cada vez de uma forma mais esporádica. E também ele também entretanto, estava doente, porque teve... Uma vida muito promíscua e, e na altura, não havia uh, as, as prevenções todas que, que há hoje. E, mas o que, é, o que é curioso é que uh, a poesia dele é, ao mesmo tempo. Quer dizer, eu, eu tinha aqui. É muito epigramática e tem. A gente diz, é uma coisa sensual. E yeah, é sensual. Uh, louca, mas é muito... Tem um lado, esse lado popular, do homem que nasceu na alfama, ele tem quadras que parecem quadras populares, com coisas muito... Uh, Poeris, quase. e fortes ao mesmo tempo, só para dar alguns e, e, exemplos. Uh, afirmam que a vida é breve, engano, a vida é comprida cabe nela amor eterno e ainda se veja vida. Tem muitos como este. O amor é como o tempo, nunca tem finalidade. Vem, demora-se um momento e o resto é sonho ou saudade. Isto é muito clássico, não é? Mas são boas. Uh, e tem, sim, e o aforismos. O amor não mente nunca, exagera simplesmente. O homem cede ao desejo, como a nuvem cede ao vento. A culpa não é tua, eu é que não devia ser assim. Sei muito bem que um canteiro não pode ser um jardim. Com imagens simples, mas muito fortes. Ah... Um... E, e se a vida não fosse choro, o que é que a vida seria? Sempre muito dramático também. Uh, trágico. Trágico. devia
1: ser uh, sofrido. Não é? E
2: muitos poemas sobre a culpa e em que, curiosamente, ele sendo tão mitómano e tão cheio de si, nos poemas uh, passionais, atribui -se sempre a culpa de tudo que correu mal. E a, uh, tem imensos poemas em torno da culpa e que a culpa, é, a culpa não é tua, tu não podias ficar perto de alguém tão em uh, glório ou tu não podias... Sim.
1: Mas foi... houve um momento de redenção, num currículo dele, digamos, literário, que foi o grupo da presença, uhum. que o estudou, sim, que sim. o apoiou. Estamos a falar de pessoas como o Régio, como o Brasil o Ponteca, muito. Sim, como sim. o João Gaspar Simões, o próprio João Gaspar Simões, que eram meninos na altura, uhum. não é mas que não só depois apoiaram. Penso que já com ele no Brasil, já com alguma distância... Estudaram a obra dele, escreveram na presença uh, sobre ele e, portanto, ele conheceu o seu momento de glória, enfim, com pessoas que ainda então, eram mais sim, novas sim. mais uhum. novas do que ele, mas, de qualquer maneira, já tinham a prestígio literário e, e portanto, não, nem tudo foi mal na vida dele. Mas é fez-me sempre pena porque eu acho que as pessoas não davam a cara por ele justamente por causa do conteúdo literário dele. Pois. O que acontece... Um pois. bocado aqui, não é? Um bocado.
2: Acontece. Eu, eu acho que de, de, nós dizemos, pessoas... ah, porque eram, quando dizemos a, a mentalidade, ainda era muito antiga, mas eu acho que são coisas que convém irmos pensando nelas, porque se passam. Sempre com véus diferentes, mas passam-se sempre iguais. Portanto,
3: a sugestão uh, é uma uh, leitura de António Boto, mas há outras uh, que vocês trazem também para, para hoje, uh, para o
0: final deste programa? Eu tenho uma... posso dizer? Patrícia. <risos> posso dizer a frase? Posso dizer a frase? <risos> a tua frase vem no, no New York Times Book Review. É assinada por uma senhora chamada Abigail Maisel, que deve ser uma Eduardo Pita lá do sítio, ou um Zé Mário Silva, ou uma Isabel Lucas, enfim, uma crítica literária lá do sítio, lá do sítio Estados Unidos da América, e que diz assim, este romance entrelaça o político e o pessoal através da sua prosa encantatória. E por que é que eu estou tão feliz com isto? Estou muito feliz porque isto é a, part... é a propósito Nas Tuas Mãos, livro da Inês, que foi traduzido para inglês e que foi publicado ah. nos Estados Unidos... É para nada, é para e Olha que tem bem. sido e que tem sido acolhido de uma forma, ela não pode dizer estas coisas mas eu posso, e já, me, já me dizem que ela é quase como se fosse meu marido pá, eu tenho que fazer os elogios todos eu fiquei muito, muito contente não, mais por várias tempo contigo
2: razões contigo o teu marido. porque
0: nas tuas mãos é um dos meus livros preferidos da Inês mas, uh, sendo uma conquista, chegar aos Estados Unidos, ser publicado em inglês, conquistar outro tipo de público, sair em publicações importantes críticas enfim, que é o que tem acontecido e isso dá uma grande alegria a quem tem participado da vida da Inês. Um, é também, não é, não é de menos, dizer novamente que está aí o processo Violeta, que saiu na parte editora, uh, que, é, um, que é o novo romance da Inês. Um, é um romance cheio de, cheio de pequenas uh, apontamentos de humor é um romance inteligente, é um romance sobre o mundo sobre uma determinada época e um determinado mundo e voltamos aos anos 80, eu não vou contar a história não ah, tenho que contar eu a história
1: tu contas? Ainda não li mas conto porque ah. eu acho que deve interessar as pessoas porque a gente uh, no, um, está a falar do boto e do escândalo que fazia não é? Isso foi um outro escândalo. Isto é um outro escândalo de uma professora. nos anos 80. Não, não.
0: Que su... este é a partir de uma história que aconteceu nos Exato. Estados Unidos, que é inglês. Que... É
1: Exatamente, mas foi nos anos 80. Não, não, já não, foi nos não, anos já 90. foi nos anos 90 ah, nos anos e que ela Sim, eu, eu, eu situou... Pronto, dizer... é uma professora que se apaixona, em resumo, Exatamente. por um aluno de 14 anos. E ela tem... 32. 32. 32. Pronto. E engravida. Engravida e,
0: foi, e, uh, e há um jornal, um novo jornal uh, Muita gente vai dizer Ah, isto era o independente uh, Eu vou já dizer, eu que trabalhei no independente É e não é o independente hum. uh, O que é bom, é, porque é bom uh, ser e não ser uh, Como é óbvio Passa-se nos anos 80 é muito, é, muito, é muito divertido E é ao mesmo tempo Um livro que, como diz Agostina, é um livro que incomoda Incomoda no sentido de nos fazer pensar e fazer pensar é uma coisa que este país precisa muito de pensamento e portanto processo violeta, porta editora e se não leram nas tuas mãos, pois procurem porque é maravilhoso. Agora os americanos também acham, portanto agora deve ser bom dizer.
3: E já agora para finalizar a capa, uh, foste tu que escolheste?
2: Ah, não, foi um longo processo. Mas porque não gostas da capa? Gosto. Ah, e sim, gosto eu e gosto de, muito da capa, de sentir, sim. sentir o relevo. Não, foi de... é, é, do, é do Silva Designers e foi do várias Silva. do Jorge Silva, de, enfim, da, do, da, do gabinete dele. Não sei se é exatamente dele, se é da equipa dele. Mas eu ligo muito às capas e acho que é muito importante ter um bom embrulho uh, no livro completo, né? Completa de, não é de que, completa, de que nós Gostemos. É incluir. a primeira um opção a capa, não é? Um, um livro é também, um, tem para mim um valor de objeto, de um objeto que tem que ser esteticamente apelativo e, e verdadeiro em relação ao livro, não é? Hum. E houve muitas propostas, várias propostas, e, e foi difícil encontrar a capa para este livro. E depois veio esta de que eu gostei muito. Diz o designer que é que é a terra, <risos> é terra vermelha das arenas, porque o, o livro também fala do meio tauromáquico em Portugal, que é uma coisa que eu estranho não aparecer na literatura Mais portuguesa. Mais na literatura, não, é verdade. Não, portanto, é um, um dado cultural português que aparece muito pouco. Mas eu vejo ali a terra das arenas, sim, mas a terra, a terra todos nós, a pertença, a ideia de pertença, a ideia de identidade que também subjaz ao livro, embora o livro seja sobretudo sobre o que é ou não é a maturidade. A partir dessa história da, da, do jovem. Da isso
1: pessoa. tem limites, isso tem definições, Exatamente. isso tem, Rita. Eu, eu, eu proponho para, para os amantes da Clarice Lispector que leiam agora, depois dos contos editados da Relógio de Água, as crónicas que chegaram e que são esplêndidas, ainda é ao cunho dela, mas de uma maneira. Mas quer dizer. Pronto, é diferente, um conto e uma crónica, não é? Portanto, é mais um, um terreno a explorar para quem se apaixonou por esta escritora ucraniana barro brasileira, barro universal. É. Inês,
2: é uma... Oi, já que saiu muito bem Já que estamos a falar de escritoras brasileiras e universais, eu ia sugerir precisamente que lessem o novo livro da Nelly da Pinhon, hum. escritora brasileira que tem estado a passar uma temporada agora aqui em, em Portugal e publicou, na Temas e Debates, um livro de memórias, uh, um extenso, 296 páginas, que se chama um, Uma Furtiva Lágrima. Uh, eu que ia é uma dizer, canção furtiva... italiana, uma lágrima furtiva. Uma lágrima furtiva, porque é... Que é... Uh, de uma ópera italiana. É de uma ópera até. Não, não é sei, ópera. mas era é... um tenor que a cantava. Era um tenor, não tenero... uh, bom, É um livro de memórias, impressões sobre as relações humanas, a vida, a morte, o amor, a paixão. Uh, e, e onde, onde Nélida escreve, por exemplo, ao ser múltipla sou muitas. Minha linguagem reverbera, tenho a memória de todos na minha psique e o coletivo passa a me afetar, aloja-se na minha primeira pessoa, que é na aparência dramática. Depois diz, escrever é o que sei fazer, pois nada deve ser esquecido, deixado ao relento. É, é sempre... Uh, uh, aliás, a escrita, de, eu ia dizer, a escrita romanesca de Nélida também é muito memorialista, porque vai buscar muito da sua infância na Galiza. É uma mulher que atravessou... Que tem uma história de, de dois continentes, no do continente americano, no continente europeu, e uma história ibérica, completamente. Ela, ela é do mundo ibérico, de Portugal, de Espanha, do Brasil, e, e essa, essa experiência toda está mas nos qual seus Qual é a nacionalidade, está, exatamente? É brasileira. É, brasileira. é brasileira. Não sei se Deixei ela tem dupla brasileiro. nacionalidade, é. mas tem antecedentes, a família dela é da, da Galiza. Tu
1: não entraste num livro coletivo de contos com ela? Não. Eu entrei há alguns a Não.
2: Já apresentei um romance dela de gosto muito, A República dos Sonhos, uh, e, agora, e agora este é um... E também memórias que têm a ver com a aproximação uh, da velhice, a idade, a morte, porque já há outros livros anteriores de Nélida, mais, uh, mais viajantes, menos íntimos. Ela tem muitas memórias de viagens, que são memórias que são quase livros de viagens ou memórias culturais, que é uma mulher de grande erudição também, mas este é um é uma descida ao seu íntimo e é aquilo que fica realmente quando a vida se aproxima do seu termo.
3: Fechamos mais uma edição do A Páginas Tantas, disponível em antena1.rtp.pt e no Facebook um programa com o apoio técnico de Henrique Soares, numa emissão moderada por Fernanda Almeida. E na despedida, recordamos ainda a poesia de António Boto, na voz de João Vilaré.
2: E agora de António Boto,
1: homem que vens de humanas desventuras, que te prendes à vida e te enamoras, que tudo sabes e que tudo ignoras, vencido herói de todas as loucuras, que te debruças pálido nas horas das tuas infinitas amarguras e na ambição das coisas mais impuras és grande simplesmente, quando choras, que prometes cumprir e que te esqueces, que te dás à virtude e ao pecado, que te exaltas e cantas e aborreces, arquiteto do sonho e da ilusão, ridículo fantoche articulado, eu sou teu camarada e teu irmão.
0: Acho que a escrita tem isso de, de salvador, de, de redenção, de, de podermos refletir melhor.
1: Patrícia Reis.
0: Sobre aquilo que, que estamos a viver. E que nos dói.
2: Já não é só encontrarmos um quarto que seja nosso, um espaço que seja nosso, a independência mínima para podermos ter tempo e sossego.
1: Inês Pedrosa.
2: Mas também conseguirmos enxotar os fantasmas bastante reais da família. E há aqui uma coisa muito gira que acontece sempre nestas matérias de costumes.
1: Rita Ferro. Que é misturarem o chocante e o escandaloso, mas sobretudo o chocante com o imoral. Nem sempre estão pegados a páginas tantas.